0: Fußball.
1: Le football. Calcio. Football.
0: Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball Made in Europe. Heute machen wir einen Ausflug nach Italien zur Roma. Wir bleiben in Deutschland bei Mönchengladbach, nach Spanien zu Valencia und es geht auch auf die Insel zu Manchester United. Wir, das sind natürlich ich und mein wunderbarer Co-Host. Hallo Felix S. Servus Felix. Dann würde ich sagen, bleiben wir doch erstmal da, wo wir sind, nämlich in Deutschland und schauen, was so in der Bundesliga geht.
1: Ja, Bayern ist weiterhin auf Platz 1. Zuletzt haben sie mit einem 4-2-Sieg gegen Dortmund das Topspiel gewonnen. Absolute Überraschung. Der Sieg kam nach einem Rückstand wieder, nachdem Dortmund ziemlich zügig mit Holland 2-0 in Führung gegangen ist. Dortmund steht mittlerweile auf Rang 6, hat 4 Punkte Rückstand auf die Champions League Plätze, auf denen stehen neben Bayern eben weiterhin Leipzig, Wolfsburg und Frankfurt, wobei Wolfsburg und Frankfurt ein bisschen Feder lassen mussten. Im Duell der schwächelnden Verfolger konnte Leverkusen gewinnen. Und zwar gegen
0: im Rhein-Derby mönchen Genau. Borussia-Mönchen-Gladbach. Die andere Borussia auch nicht so stark diese Saison. Und das ist noch ganz nett gesagt. Die stehen aktuell nämlich auf dem 10. Tabellenplatz nur mit 8 Siegen, 9 Unentschieden, 7 Niederlagen und einem Torverhältnis von 40 zu 37 Toren. Ja, Um das mal so ein bisschen einzuordnen, 10. Platz klingt jetzt doch sehr, sehr schlecht. Auf den Relegationsplatz sind das 14 Punkte Vorsprung. Also nach unten ist man auf jeden Fall sicher. Und es sind in Anführungszeichen nur 6 Punkte auf das internationale Geschäft. Wobei man ja auch sagen muss, dass internationales Geschäft in diesem Fall Conference League bedeutet und das will man als deutscher Verein eigentlich nicht. Deswegen viel entscheidender für Gladbach, weil sie auch dieses Jahr dort vertreten waren, sind die 10 Punkte Rückstand auf die Champions League Plätze, die offiziell wurde das so nie gesagt, aber wahrscheinlich schon als Ziel ausgegeben wurden. Ja, und wie kommt das zustande, dass man jetzt plötzlich auf dem 10. Platz steht? Äh, man ist doch eigentlich ganz gut in die Saison gestartet. Es gab große Euphorie, aber eben zuletzt sechs sieglose Ligaspiele in Folge. Dazu kommen dann eine Champions-League-Niederlage gegen Manchester City und das Aus im DFB-Pokal gegen Dortmund. In der Formtabelle, in der immer so schön die letzten fünf Ligaspiele genommen werden, liegt man auf Platz 18 und das sogar hinter Schalke 04. Ich könnte dieses Segment jetzt schon hier beenden, wenn es nur darum gehen würde, äh, wie schlecht Gladbach gerade ist, weil ich glaube, das trifft es doch sehr, ja. sehr gut. Äh, wenn man hinter Schalke steht, das sagt schon sehr, sehr viel aus. Ähm, der Schalke wird nachher noch mal fallen in einem anderen Thema. Da werdet ihr auch merken, das ist nicht das Gelbe vom Ei, was die Borussia da abliefert. Aber apropos Gelb, Marco Rose. Kommen wir zum großen Thema. Rose wird nämlich die Borussia nach Saisonende in Richtung der gelben Borussia aus Dortmund verlassen. Und das ist eigentlich alles, was gerade den Borussia Park überschattet, was die Fohlen in Unruhe gebracht hat. Denn seitdem das verkündet wurde, haben sie nur noch verloren. Die Fans reagieren natürlich mit Unverständnis, denn damals, als Rose angetreten ist bei seiner PK, gab es Aussagen wie: Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, das er gerne auch langfristig betreuen würde langfristig ist dann wohl Definitionssache ähm, ja. und auch die Spieler mussten jetzt wiederholt betonen, dass es das Klima nicht äh, beeinflusst hat in der Kabine. Also ich weiß nicht, wie es dir dagegen, Felix, aber so oft, wie sich da irgendein Gladbacher geäußert hat, dass doch alles in Ordnung sei, das ist so ein bisschen wie man äh, mit irgendeinem Freund oder einer Freundin kommuniziert und nachfragt, ob alles in Ordnung ist und die dir das so achtmal wiederholen, dass alles wirklich in Ordnung ist. Dann so ist es wahrscheinlich das nicht in Ordnung. <lacht> genau, perfekt. Wir haben es verstanden. <lacht> Ja, so scheint es wohl auch eben bei Gladbach zu sein. Und dann hast du eben noch Sportdirektor Max Eberl, der ja eigentlich gefühlt alles gemanagt bekommt. Der wollte natürlich früh beruhigen, ähm, hat das auch, finde ich, super gemacht auf der ersten Pressekonferenz, als das Thema aufkam. Er hat sogar gesagt, das ist meine Schuld. Ich habe halt diese Klausel in den Vertrag von Rose eingebaut. Und wenn die gezogen wird und er das möchte, dann geht das auf mich. Aber... Beruhigen funktioniert natürlich auch viel besser, wenn du dann sportlichen Erfolg hast. Das war in diesem Fall nicht der Fall. Der Unmut wurde größer und jetzt war es dann eben soweit, das war ähm, jetzt heute sogar, dass sich Ebal mit einem offenen Brief an die Fans gewandt hat. Besser gesagt an die Fanclubs, an die ging nämlich der Brief. Er bittet darin um ein Verständnis äh, für das Festhalten an Rose, denn er hat ihm jetzt schon mehrmals eine Jobgarantie bis Ende der Saison ausgesprochen und ich äh, zitiere jetzt mal aus diesem Brief, wenn ich lese, dass Fans der Stecker gezogen wurde, weil unser Trainer uns verlässt und sie sich nicht mehr für die laufende Saison interessieren, weil dieser Trainer noch bei uns auf der Bank sitzt, dann fehlt mir das Gefühl von Zusammenhalt und Kampfgeist für Borussia. Das sind schon sehr harte Worte, die Eberl hier wählt. Ähm unter anderem kommt er auf diese Worte, weil der Vorsitzende des Dachverbands der organisierten Brussenfans finde ich auch ein super Verband, äh, ja. Ludwig, der hatte nämlich gesagt, er äh, könnte erst wieder mitfiebern, wenn die aktuelle Saison mit Rose beendet sei. Zitat, die Saison hat noch etwa 80 Tage. In der Zeit ist es schwierig, die Spiele mit Leidenschaft zu verfolgen, weil Marco Rose auf der Bank sitzt. Das hat er unter anderem gesagt. Also doch schon sehr, sehr harte Worte, die da von den Fans gewählt werden. Und Eberl schrieb außerdem noch dazu, ich verstehe die Emotionen, ich verstehe, dass sie raus müssen, aber habt auch Verständnis, dass ich nicht jede Form von Kritik verstehe und manchen Satz nicht angebracht finde und mich darüber geärgert habe. So, Felix, und das finde ich jetzt mal eine ganz schwierige Angelegenheit, welche Seite man jetzt hier besser nachvollziehen kann. Also ich muss sagen, ich verstehe die Argumentation von Ebal voll, auch gerade der letzte Satz, dass er Kritik gerne annimmt, aber nicht in jeder Form. Ähm, und wenn ich dann jetzt nur mal diesen beispielhaften Satz hier nehme, finde ich das auch schon sehr, sehr harte Worte äh, der Fans. Was sagst du dazu?
1: Man, ich, man hat, ich, Meiner Meinung nach hat man, also um, um zu sehen, wie brutal angespannt die Stimmung momentan bei den Fans ist, hat, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auf Twitter letztens das ähm, Bild oder das kleine Video von René Maric und Haaland nach dem Pokal. Mhm. Ja, das hat ja auch das für viel gerade, Aufruhr gesorgt. Was ja dann ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Und unter den Kommentaren oder in den Kommentaren hat man auch klar gesehen, wie vergiftet auch mittlerweile die Stimmung ist zwischen Fans und Trainerteam. Es wird ja Maritsch, äh der Wille, ein Berusse
0: zu sein und was noch alles abgespro äh, abgesprochen, sage ich mal. Ja, ich finde vor allen Dingen auch, also gerade bei dieser Debatte, wir sollten nochmal ganz kurz erwähnen, glaube ich, worum es ging, wir werden das Video auf jeden Fall bei uns in den Shownotes verlinken, ähm, da hat man einfach gesehen, wie Maric und Harlan sich halt irgendwie gegrüßt haben und noch nett geplaudert haben, was natürlich ärgerlich ist, wenn man gerade im DFB-Pokal rausgeflogen ist gegen Dortmund, kann ich verstehen aus Fernsicht. man muss aber eben auch sehen, dass dauernd geplaudert wird zwischen Spielern und Ex-Spielern. Und selbst wenn es die ärgsten Feinde sind, ich weiß noch, da gab es eine Debatte, äh, ich glaube, beim, war es das letzte Manchester-Derby, also jetzt nicht das vom Wochenende, sondern das davor, wo sich äh, irgendwie Stones und Maguire noch freundlich unterhalten haben danach. Und ja, dann war stimmt. das in England äh, auch so ein großes Ding. Ist eine Sache, die ich nicht ganz verstehen kann, weil, also dass man da als Fan nicht mal so ein bisschen aus seiner Haut raus kann, und ich merke schon, wie mir dieser Satz wirklich entgegengeschleudert werden kann. Aber ähm, ja, irgendwie, also gerade auch in der Situation nicht ganz verständlich aus meiner Sicht, ganz persönliche Meinung.
1: Ich stimme dir da voll zu, vor allem Maric hat ja dann auch auf Twitter geantwortet und hat gemeint, er war nach dem, nach dem Spiel eben alleine an der Seitenlinie gestanden, weil es ihn halt wirklich hart getroffen hat, dass sie verloren haben. Sie haben ewig auf das Spiel hingearbeitet. Und dann war halt Haaland der Einzige, der zu ihm gekommen ist, ihn getröstet hat und äh, mit ihm geredet hat. Ja, das ist vielleicht das man menschliche natürlich was im Video nicht mit dabei ist und es ja. ist ja das ja, ist eine, eine große Geste von Haaland ich denke mal, da ist auch wie, 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 wie man sieht, menschlich was hängen geblieben seit ihrer Zeit bei Salzburg. Und ja, eben, das Spiel war es ja. halt einfach so, okay, cool, man trifft sich wieder oder man mehr oder weniger. <lacht> und was anderem. vielleicht
0: Fans dann in dem Fall sehen ist Ah, er freut sich schon auf seinen zukünftigen Stürmer, äh, weil Maric scheint ja wohl auch mit Rose mitzugehen nach Dortmund, ähm, dass, er, dass sie dann vielleicht sehen, ah, ja, jetzt quatscht er schon mit dem und perfekt. Es gab dann sogar solche ganz, ganz kruden Vorwürfe, dass, dass äh, Gladbach doch extra verloren hätte, damit Dortmund jetzt erfolgreicher ist und was auch immer. Also da geht es dann auch wirklich in, in so verschwörungstheoretische Ecken, die man einfach nicht mehr irgendwo ja, verstehen oder gutheißen kann. Ich finde, das wir sollten einfach alle mal wieder ein bisschen runterkommen, Tee trinken. Das ist ganz, eine ganz, ganz doofe Situation für Gladbach-Fans. Ich kann das absolut nachvollziehen und ich muss sagen, man muss da vielleicht auch abstrahieren, ich kann die Forderung, die Saison ohne Rose zu Ende zu bringen, nachvollziehen. Ja, so absolut. wie es dann teilweise geäußert wird und was noch alles daraus folgt und die Angriffe auf Maric und alles, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Was mir, ich, ich stimme dir da voll und ganz zu, was mir gerade noch einfällt im Sinne von, oder ich sag mal, weil, weil ursprünglich sind wir ja drauf gekommen wegen den unterschiedlichen Positionen von Maric und den Fans, könnte es sein, dass, weil Eberl, äh nicht Maric, Eberl, sorry, weil Eberl schon so oft und so deutlich Jobgarantien für Rose ausgesprochen hat, dass das vielleicht auch irgendeinen jur juristischen Background hat, so nach dem Motto mündliche Zusage, wenn er die bricht, dass Rose irgendwann ein, ähm, quasi ihn verklagen könnte oder die Borussia. Ich, ich kenne mich von der juristischen Seite absolut nicht aus und es kann. Wahrscheinlich wird es da irgendwelche Vertragsklauseln geben, die das eventuell auch äh, vorbeugen und dementsprechend abschwächen. Aber es. Also, äh, ist ist da, was, sich meine,
0: da sich meine juristische Expertise auf recht24.de. Äh, ähm, <lacht> Ja, begrenzt würde ich dazu mal keine Äußerung tätigen. Vielleicht steht da irgendwas im Vertrag, aber das ist dann auch wirklich alles nur noch Spekulation. Ich würde sagen, kommen wir mal wieder zu den Fakten. Kommen ja, genau. wir mal erstmal also. zum Sportlichen. Denn äh, was macht denn Gladbach überhaupt so auf dem Platz? Die spielen klassisches 4-2-3-1. Es fühlt sich ganz komisch an, jetzt einfach nur über Sportliches zu reden, muss ich sagen. Aber naja. Äh, Im Tor mit Jan Sommer äh, rechts Die Illusion hinten. Illusion nehme ich dir beim, beim Valenza-Segment. <lacht> sehr, sehr gut. <lacht> rechts hinten Leiner, dann in der Mitte Ginter, Elvedi links Benz Baini oder Wendt. Dann äh, auf den Sechser-Positionen Neuhaus, Kramer, zacharia je nachdem, wer fit ist und äh, wie rotiert wird. Und ja, dann in, bei den drei äh, vorne eigentlich in der Mitte Stindel ist gesetzt und sonst wird da, je nachdem, wer fit ist und wie rotiert wird, Hermann, Hofmann, Wolf, Lazaro, Tyram kommen da noch dazu und vorne drin Embolo oder Player. Ja, also den Kader kennt man wahrscheinlich, gerade jetzt hier auch unser deutsches Publikum. Und dann kommen wir doch mal zu einem sportlichen Problem, nämlich die nicht vorhandene Kadertiefe. Und damit sind gar nicht mal jetzt Verletzungen gemeint, weil wenn man sich jetzt anschaut, oder sind doch jetzt eigentlich fast alle irgendwie fit. Der hat vielleicht ein kleines Bewegchen, passt doch, ist doch gar kein Problem. Man muss sehen, Zacharia kommt aus einer langen Verletzung zurück. Stindl war Anfang der Saison verletzt. Hofmann hatte eine bombenstarke Phase am Anfang der Saison, hat sich dann verletzt, ist jetzt wieder zurück, kämpft aber jetzt wieder mit dem gleichen Wohl gab es jetzt neue Probleme. Benze Baini ist jemand, wenn er mal fit ist und mal länger spielt, dann wird er halt gesperrt aufgrund seiner gelben Karten. <lacht> ähm, also irgendwie ist das da immer ein Problem und ja, Neuhaus, der muss halt die ganze Zeit spielen. Ginter, den kannst du nicht, nicht auswechseln, der muss jedes Spiel machen, der hat auch schon Spiele durchgespielt, wo er wahrscheinlich gerne rausgegangen wäre. Aber es geht einfach nicht, weil wen hast du dahinter? Toni Janschke. Und das ist die einzige Alternative in der Innenverteidigung, die du auch ernsthaft aufstellen kannst. Und wow. das ist halt schon bedenklich. Und vorne drin, man muss auch mal sagen, Patrick Hermann bestimmt ein super netter Kerl. Und der bringt auch ab und zu echt gute Leistungen. Aber wenn du Champions League spielen willst, ist das nicht die Personalie dafür. Ein Hannes Wolf hat bisher immer noch nicht gezeigt, warum Marco Rose ihn so sehr mag und warum er ihn so gerne aufstellt. Ein Valentino Lazaro ist ein transfer aber die Leistung hat er bisher auch noch nicht auf den Platz gebracht. Kann er natürlich auch schlecht, weil der auch wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ein Zaccaria, der kommt aus so einer langen Verletzung zurück, da würde ich gar keine Vorwürfe machen. Ja, und ein ähm, Wendt ist auch schon ewig alt und äh, einfach nicht mehr auf dem Niveau, das er mal hatte. Da fehlt mittlerweile die Schnelligkeit. Und es geht eben nicht einfach nur darum, um Verletzungen aufzufangen, sondern auch mal so ein Formtief. Ich meine, Alasan Player hat die Saison drei Saisontore. Drei. Als der Stürmer vorne drin. Das ja. ist halt schlecht. Und ein Embolo trifft jetzt auch nicht mehr. Ein Tyram, wo wir letzte Saison noch geschwärmt haben. Tyram und Player, oh, was sind die geil. Tyram hat immerhin vier Saisontore, aber das ist doch auch nichts. Und dann hast du einen der Besten, natürlich Stindl, ist der äh, Topscorer, also was, äh, was Tore angeht. Und aber zum Beispiel ein Hofmann, der eben am Anfang der Saison so, so stark war. Fünf Tore, neun Assists hatte er jetzt diese Saison. In 17 Spielen, davon 15 Startelf. Das sind unglaubliche Werte. Aber der hatte dann eben Verletzungen. Und dann hast du gar keinen, der das auffangen kann. Wirklich gar nicht. Und das ist einfach ein Problem. Ja, natürlich kam auch dazu, bei den ganzen sieglosen Spielen, man hat sehr, sehr starke Gegner gehabt, ähm, unter anderem Leipzig, jetzt dann auch Leverkusen, die natürlich auch eine schwäche Phase hatten, aber trotzdem nach wie vor stark sind. Und eben auch Wolfsburg, dann natürlich klar, Pokal Dortmund, Champions League, Man City. Also die hatten zu dem Zeitpunkt eine absolute Siegesserie, da kommen wir später nochmal kurz drauf zu sprechen. Also das ist natürlich krass, aber es gibt ein Problem, das man auch nochmal statistisch erfassen kann, äh, denn man schafft es nicht, Führungen zu verteidigen. Es waren jetzt oft knappe Niederlagen und da gibt es nämlich jetzt die nette Statistik, wo nochmal Schalke zu Wort kommt, denn nur Hertha, Mainz und Schalke lassen im Schnitt nach einer Führung mehr liegen, Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es eine deutlich weniger Führungen bei denen gab. Also bei Schalke waren es vier Führungen, bei Gladbach 17. Aber das, was punktisch technisch wow. daraus am Ende resultiert, ist bei Gladbach eben nur besser als bei diesen drei Mannschaften. Der ganze Rest der Liga schneidet da besser ab. Also das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr mies, so eine... Statistik zu haben. Es liegt auch daran, dass es viele Gegentore in der Schlussviertelstunde gab. Das ist ein bisschen schwer zu begründen. Es könnte an der Kondition liegen. Es gab zuletzt sehr, sehr viele englische Wochen und unter Rose hat man ein sehr, sehr laufintensives Spiel und jetzt eben durch die englischen Wochen kaum Zeit zu regenerieren gehabt. Ähnlich geht es auch Leverkusen, wo man ja auch die Formschwäche jetzt gesehen hat. Und man denkt jetzt vielleicht, ah, die laufen doch noch. Ich glaube, die sind auf Platz 5, was die gelaufene Kilometer angeht, aber was die intensiven Läufe angeht, sind sie relativ weit unten, Platz 16 habe ich jetzt noch im Kopf, das müsste man noch mal überprüfen, das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Ja, ein äh, Pluspunkt, den man vielleicht sehen kann, was die Zukunft angeht, das mit dieser ähm, kaum Zeit zu regenerieren, hat sich ja dann irgendwie erledigt. Ähm, DFB-Pokal ist man raus, Champions League hat man das Hinspiel gegen Manchester City äh, verloren und wenn wir doch mal alle ganz, ganz realistisch sind und nicht an einen Fußballgott glauben, dann wird man da höchstwahrscheinlich ausscheiden. Ähm, oh ohne das jetzt irgendwie schwarz mal zu wollen. Aber come on, Gladbach. Also ähm, da auch noch mal ganz interessant in der ganzen Sache mit Corona. Denn Gladbach äh, reist für die Champions League nach Manchester. Leipzig reist für die Champions League allerdings nicht nach Liverpool, sondern die treffen sich in Budapest. Jetzt ist das natürlich erstmal komplett unverständlich. Der Grund dafür ist aber, dass die DFL... Scheikel 04, warum die wieder eine Rolle spielen, erfahrt ihr gleich, und das Gesundheitsamt der Stadt Gladbach einem detaillierten Quarantäneplan zugestimmt haben. Ähm, da komme ich gleich noch mal kurz drauf. Und das Gute für Gladbach ist, sie müssen im Gegensatz zu Leipzig dann keine 10% Strafgeld zahlen. Das ist bei Leipzig ungefähr eine Million Euro. Ist immer nett, wenn man die sparen kann. Das heißt allerdings, wenn ähm, Gladbach nach Manchester fliegt, und dann wieder zurückkommt, sie während davor und danach, wenn sie zurückkommen, dürfen sie sich nur zwischen dem Ein dem Vereinshotel und dem Trainingsplatz bewegen. Nichts anderes mehr, also eine richtige Quarantäne, die gilt bis zum Montag nach dem Schalke-Spiel. Und dann, falls alle Tests von allen Beteiligten negativ sind, dann hört diese Quarantäne auf. Also, ähm, ja, ob das dann so viel besser ist als das, was Leipzig macht, ist, ist eine andere Frage. Ja, allgemein ein, ein sehr, sehr komisches Konstrukt mit den ganzen Reisen. Positiv vielleicht der Ausblick auf die nächsten Spiele. Es kommt Augsburg, gut, dann Manchester City und dann Schalke. Augsburg, Schalke, Gegner, gegen die man auf jeden Fall punkten kann. Und ich glaube, dann wird sich Gladbach auch wieder erholen. Diese vielen knappen Niederlagen werden weniger und wir werden da wieder ein ausgeglicheneres Bild bekommen. So, ausgeglicheneres Bild gibt es mittlerweile auch in Spanien, wenn wir zur La Liga schauen. Ähm, dort gab es nämlich das Stadtderby Atletico gegen Real Madrid. Ein 1 zu 1 war dort und die beiden Altstürmer Suarez und Benzema haben getroffen. Wie hätte es noch nicht anders sein können? Apropos Suarez: Barcelona hat 2 0 gegen Osasuna gewonnen und kann sich ja als Profiteur dieses Spieltags sehen, denn Atletico ist weiter Erster mit einem Spiel weniger, aber nur noch drei Punkten Vorsprung auf Barca. Betis ist zuletzt in starker Form, jetzt auf Rang 6 mit 5 Punkten Vorsprung. Und auch Real Sociedad fängt sich nach der Krise zu Jahresbeginn. Nach 6 Ligaspielen ohne Sieg haben sie jetzt mittlerweile 10 Spiele, bei denen es 5 Siege, 4 Unentschieden und eine Niederlage gab. Und jetzt eben schon 7 Spiele ungeschlagen. Ja, und apropos Derby. Wie hast du es hier so schön aufgeschrieben? Ich versuche das jetzt mal mit meinem... Ja, sehr prekär in Spanisch. Derby del Turia, Derby de la Comunidad, Derby Valenciana, call it as you want. Es gab noch ein weiteres Derby, in dem Real gegen Valencia gespielt hat.
1: Genau, ja, das andere Derby, auf das wir später zu sprechen kommen werden ist, oh, Überraschung, Manchester United, gegen City, aber ja, es war ähm, das Derby, der vielen Namen in Valencia stand an, Real liegt kurz vor Valencia, um mal geografisch zu klären, weil das eigentliche Stadtderby in Valencia ist ja gegen Levante. Ja, äh, Valencia aktuell. Felix, du hast bereits angesprochen, sportlich, ja, Valencia ist nicht so, nicht so viel. Also, sie sind momentan die graue Maus im Mittelfeld der Liga. Sie haben acht Punkte Vorsprung auf den, auf den Abstiegsplatz, neun Punkte Rückstand auf Europa. Der Trainer hat vor der Saison bereits gesagt, dass Europa keiner, oder auf keine Art und Weise realistisch ist. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ja, In Zahlen sieht es dann halt so aus, dass sie ähm, sieben also 26 Spiele, 7 Siege, 9 Unentschieden und 10 Niederlagen haben. Ja, es ist sportlich nichts. Also wirklich geht momentan wenig bei Valencia, um es mal so auszudrücken, um es im Hinterkopf zu haben. Es ist genau das Valencia, was letztes Jahr Champions League gespielt hat. Wer vielleicht Schlagzeile gelesen hat, dass in äh, Italien momentan eine, eine, die Staatsanwaltschaft das Bergamo-Spiel in der Champions League wegen Corona untersucht. Genau, es ist genau das Valencia, was letzter noch Champions League gespielt hat. Jetzt in der letzten Saison auch schon wieder äh, quasi der Abstieg, der sportliche Abstieg hat begonnen, nachdem man ja 2019 noch die ähm, Copa del Rey gewonnen hat. Man kann das jetzt an mehreren Faktoren festmachen, warum es seit 2019 bergab ging. Einer der Punkte war definitiv der, dass äh, Marcelino, der Coach, der Valencia zum äh, Copa de rey Sieg geführt hat, nur vier Monate danach <lacht> entlassen wurde. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil das alles im größeren Bild mit der ähm, Clubführung hängt. Ja, wenn man sich jetzt die Saison genauer anschaut. Haben wir ähm, viele Abgänge, wie zum Beispiel Rodrigo, 40 Millionen, welcher für 40 Millionen nach Leeds ist, Ferran Torres für 45 Millionen nach Manchester City und Condogbia für 5, 15 Millionen zu Atletico, Francis Coquelon für 14 Millionen nach Villarreal und Dani Parejo, Publikumsliebling, einer der, einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Liga, ging ablösefrei
0: nach Villarreal. Das war ein Transfer, wo ich ein ganz, ganz lautes What? geäußert haben, als ja. ich das gelesen habe. Äh, immer noch absolut unverständlich für mich.
1: Ja, absolut. Geht mir auch so. Äh, warum dass niemand in Valencia, kein Valencia-Fan, kein Real-Fan, niemand hat es verstanden, warum dieser Transfer so passiert ist. Es war im Endeffekt eine Flucht von Parejo, beziehungsweise er, er wurde gegangen, weil Coquelon und Parejo sich ziemlich kritisch gegenüber der Vereinsführung geäußert haben. Ihr merkt schon, ich erwähne immer häufiger die Vereinsführung, da liegt stimmt, ein...
0: Stimmt, das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass sie ja beide zu Vier Real gegangen sind. Ja. Als <lacht> du es gerade so erzählt hast, ja, der geht weg, der geht weg, oh ja gut, aber ja gut, die sind ja beide zum gleichen Verein, stimmt. Genau.
1: Also sie mussten nicht umziehen, ja, immer positiv sehen. <lacht> ja, ähm, der Parejo-Transfer, das war ein absolutes Brett, um es mal so auszudrücken, halt ablösefrei, der beste Spieler... Äh, es, ja, es war einfach nur dumm, um es mal so auszudrücken. Zugänge, es kamen nur Laien, es kam Patrick Cotrone von Wolverhampton, es kam Ferro von Benfica der Innenverteidiger oder Christian Oliveira von Cagliari. Ja, bezüglich den Transfers oder auf das komplette transfer aus, was das eigentlich ist, gehe ich gleich ein. Nur mal kurz zum Sportlichen. Zu Saisonbeginn sah super aus. Man hat 4 zu 2 im Derby gegen Levante gewonnen. Dann hat man noch gegen San Sebastian gewonnen, die ja eigentlich auch eine richtig gute, eine gute Saison spielen. Dann ist man, hat man auch noch 4 zu 1 gegen Real gewonnen am achten Spieltag.
0: Oh ja, ich erinnere mich.
1: Aber dann ist man halt bis auf den 17. Platz abgestürzt, war dann auch für zwei, zwei Spieltage. Und seitdem geht es wieder bergauf Und man fängt sich so zwischen 12, 13, hat man sich jetzt eingependelt. Ja, im, im Sommer kam Javi Gracia. Der Trainer, der dann auch fast nicht länger als zwei Monate gemacht hätte, da er kündigen wollte, er hängt auch mit den Transfers zusammen. Seit der Saison 2008, 2009 gab es insgesamt 17 Trainer und der war ähm, mit vier Jahren bis 2012 am längsten Trainer. Seit 2014 gibt es elf Trainer bei Valencia. Boah. Ich weiß nicht, wie viel Hamburg in der Zeit hatte, aber das kommt ja, schon Schalke recht. Ja, Schalke
0: kommt da jetzt doch, also ich glaube, Schalke ja. ist doch das neue Maß der Dinge, wenn man jetzt auf Trainer schaut. Ja gut,
1: stimmt, Schalke wird es wahrscheinlich dann auch pulverisieren. Um nochmal so ein bisschen die aktuelle Position der Grauen Maus oder das, das Dasein der Grauen Maus von Valencia sportlich zu verdeutlichen. Sie sind im unteren Mittelfeld der erzielten Tore und auch im, äh, was die kassierten Tore angeht. Also sie haben 32 Tore geschossen und 36 kassiert, das ist... In beiden jetzt weder super viel noch super wenig, es tendiert Richtung unten. Wie sie spielen in einem, vier, in einem klassischen 4-4-2 mit einem Chaume im Tor, Korea, Gabriel Paulista, Hugo, Hugo Guillaumont, José Gaia, dass der noch bei Valencia spielt, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Dann haben wir einen Daniel Wass, die Allzweckwaffe, die gefühlt überall schon gespielt hat, überall spielen kann. Dann haben wir noch einen Carlos Soler, einen Urban, Rad, Urban Radcic, einen Gonzalo Guedes, Maxi Gomez und ähm, Kangin Lee. Und Manu Vallejo, beziehungsweise im Sturm wechseln sich Maxi Gomez, Kangin Lee und Manu Vallejo ab. Und die zentrale Schaltstelle der Mannschaft ist, oder der wichtigste Spieler im Mittelfeld ist eigentlich Carlos Soler der ähm, alle Elfmeter verwandelt hat, nämlich sechs. Er ist top schütze der Mannschaft mit sieben Toren und fünf Vorlagen. Valencia <lacht> ist die, sie ist die äh, zweitgefährlichste Mannschaft der Liga bei Standards und die gefährlichste Mannschaft der Liga bei Elfmetern. Da sieht man schon, spielerisch geht nicht allzu viel. Äh, vor allem, sie sind auch unfassbar unkreativ. Sie haben die meisten Weitschüsse der Liga nur 5% aller Schüsse im 16er, was auch wieder negativ wert ist. Soler ist, noch, ist jemand, der offensiv versucht, noch was anzutreiben. Er hat die meisten Key-Pässe im Allgemeinen und auch die meisten Flanken. Also bei ihm geht alles irgendwie über Soler. Oder bei Valencia geht alles über Soler. Und in der Defensive, wenn man sich anguckt, ist mit Abstand der wichtigste Gabriel Paulista. Ligaweit gesehen hat er die zweitmeisten Blocks pro Spiel. Die siebtmeisten Klärungen mit 4,2 und die viertmeisten Interceptions mit 2,1. Also sie können froh sein, dass sie Gabriel haben, der bei Arsenal mal gespielt hat und bei Vireal, <lacht> das, dass er bei Valencia spielt, weil sonst wird es wahrscheinlich noch deutlich schlechter aussehen. Ja, wie bereits erwähnt, um mal auf den, die Situation im Verein zu kommen und um das, was hinter den Kulissen abgeht, weil mittlerweile hat das, was hinter den Kulissen abgeht, mittlerweile schon so sehr auf die Bühne quasi gestrahlt, auf dem Platz, dass man das nicht mehr irgendwie vernachlässigen kann. Valencia ist ein Chaos-Club. Bezüglich den Zugängen, euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass Valencia wahnsinnig viel verkauft hat, aber keinen Euro ausgegeben hat bei Gebühren für, Trans ja, für Transfers. Das hat dann der Trainer Javi Gracia fand das nicht so toll, er wollte nämlich nach der Transferphase am 6. Oktober kündigen, er hätte aber 3 Millionen Ausstiegsgehalt zahlen müssen. Also er war über die Transferpolitik alles andere als erfreut. Er wollte dann wie gesagt kündigen, er hat dann auch gesagt, ja wir müssen unsere Ansprüche nach unten schrauben, mit dem Kader sei Europa absolut kein Thema für Valencia. Wie konnte es so weit kommen, dass der Verein mittlerweile keine, keinen Cent für Spieler ausgeben kann? Klar, Corona ist ein Faktor, aber nicht der entscheidende, vor allem nicht bei Valencia. Man, Anfang der 2000er wollte man ein neues Stadion bauen, das Numis Es steht auch schon, beziehungsweise nur in den Grundzügen. Denn zwischen 2007 und 2009 wurde ein Betongerippe gebaut, das man heute noch sehen kann. Und das Numis ist im Endeffekt nichts anderes als das Sinnbild der aktuellen Situation. Aufgrund von Misswirtschaft und Immobilienkrise kommt es dann 2014 zum Baustopp und seitdem sieht es eben so aus. Ihr könnt mal äh, googeln, Daya Valencia, Na, da, kommt, da seht ihr ein absolut unfertiges Stadion. Einfach die, ja, Betongebilde und das war's. Dann 2014 kauft ähm, Peter Lim, ein indonesischer Investor, 70% der Anteile. Es gibt Hoffnung, dass er dass Valencia es schafft, die Schulden zu bezahlen. Sie hatten zum damaligen Zeitpunkt 365 Millionen
0: Euro Schulden und dass es dann wieder bergauf geht. Und weißt du was? Da hätte ich vor kurzem noch gesagt, oh, wow, wie viele Schulden. Aber es gibt ja auch den FC Barcelona. Genau, du sagst
1: es. Und solche Schulden sind in Spanien leider nichts Ungewöhnliches. Ja, auf jeden Fall Peter Lim. Wer, der zwar der eigentliche, ähm, der zwar der Besitzer ist, der eigentliche Präsident ist aber Anil Murti. Der ist Stadthalter und nichts anderes als eine Marionette. Also was Murti sagt, hat davor Peter Lim gesagt. Und Lim selber zeigt sich so ein bis zweimal im Jahr, äh, pro Jahr in Valencia. Ist da nicht so oft. Um jetzt mal auf das allgemeine Chaos der jüngeren Vergangenheit einzugehen. Ich habe es bereits erwähnt, Marcelino musste 2019 nach dem Kopper sich gehen, weil er eben die Transferpolitik in Frage gestellt hat. Eine Figur, die bei der Transferpolitik eine nicht unbedeutende Rolle spielt, ist Jorge Mendes. Der Spielberater, welcher ziemlich gut mit Peter Lim befreundet ist und auch äh, vor allem transfermäßig nicht ganz unschuldig ist. Da, es, da damals ja die Debatte war, Marcelino hat einerseits Transfers kritisiert und auf der anderen Seite wurde anscheinend hinter, hinter den Kulissen gefordert, vermehrt Talente spielen zu lassen, die von Mendes beraten werden, um deren Marktwert zu steigern. Dagegen hat sich Marcelino eben gest, äh, geweigert, weil, sie, weil er gemeint hat, ja, ähm, aus taktischen, aus sportlichen Aspekten kann er dem jetzt nicht so nachkommen und dann gab es noch weitere Aspekte bezüglich Spieler, die er haben wollte etc. oder die, die er nicht bekommen hat, dann äh, weil Lim eben dem nicht zugestimmt hat und dann wurde er eben nur vier Monate später entlassen. Im Februar 2020 hat dann Dani Parejo, der Publikumsliebling-Kapitän, gesagt, wir wissen nicht, in Richtung der Verein sich bewegt, es gibt absolut keinen Plan. Im Sommer werden dann die Kritiker... Pareche und Coquelon rausgeworfen. Wie bereits erwähnt, sie gehen nach Villarreal. Es ist, wie bereits erwähnt, es hat niemand verstanden. Es steht bis heute niemand. als ist bester Mittelfeldspieler. Und dann ähm, kam es eben zu der Transferphase, beziehungsweise was heißt, es kam zur Transferphase, dass. Der Abgang von Parejo war die Kirsche auf der Torte, einer absolut katastrophalen Transferphase, bei Schön, der dann sagst. eben Javi Gras ja gesagt hat, ey nein, das, das geht so nicht, ich möchte gehen, er darf nicht gehen. Und er hat dann auch im Endeffekt gesagt, ja gut Leute, schraubt eure Erwartungen runter, da gibt es jetzt nicht so viel zu holen. Der Saison ja, das ist ja auch
0: krass, wenn du einfach dein ganzes, dein also keine Ahnung, ich... Ähm, wenn sie jetzt in einem, sagen wir doch mal, 4-3-3 spielen wollen würden, dann wäre das ja das komplette Mittelfeld mit Parejo, Cochlea und Condogbia. Ja. Und wenn du das einfach komplett weggibst, dann ähm, wie soll das funktionieren?
1: Und mit Soler und Rodrigo noch die zwei wichtigsten Offensivspieler. Da ist dann echt nicht mehr viel drin. Man muss, Was man auch dazu sagen muss, Peter Lim, bzw. die Lim-Familie macht momentan nicht so viel um sich wieder beliebt zu machen. Die ähm, Tochter hat auf Instagram geschrieben, äh, ich höre immer wieder Kritik an unserer Familie, Tatsache ist, der Verein gehört uns und wir dürfen mit ihm machen, was wir wollen. Ja, ah, leider kann man sagen, ist denn ja, sie sind bei 365 Millionen Euro Schulden gekommen, mittlerweile sind es 150 Millionen Euro mehr. Die Fans haben dann im Sommer eine Trauerfeier vorm Stadion abgehalten. Äh, es gab Rip Valencia-Banner, also vor dem von dem aktuellen Stadion dem Mestalla. Also, um es kurz zu machen, Valencia liegt in Trümmern, niemand weiß, wo es hingeht. Peter anscheinend möchte Peter Lim den Verein schnellstmöglich wieder verkaufen, aber sind wir mal realistisch, wer kauft einen Verein mit 525 Millionen Euro Schulden?
0: 525 ja, das <lacht> ist eine gute Frage. Wow. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das Chaos doch so, so groß ist, weil alles, was ich mitbekommen habe, war eben das mit der Champions League letztes Jahr und ähm, dass es halt jetzt irgendwie mies läuft und so ein paar komische Transfers, wie vorhin schon erwähnt. Aber das ist ja doch mal wirklich ein ganz, ganz großer äh, Schutthaufen an Scheiße. Das kann man sich nicht Absolut.
1: sagen. Absolut, klar. Ich, das ist... Vor allem, wenn man es sich anschaut, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber um 2010 rum Valencia. David Villa, David Silva. Oh ja, Jodi Alba. Äh, wen wen habe
0: ich jetzt vergessen? Juan Mata. Joaquin. <lacht> Joaquin, 2007. genau, ich weiß, ja. Der ist auch noch irgendwann gegangen, aber oh, geil. Also, diese Mannschaft. Vicente auch noch. Vicente und Joaquin, die waren bei, oh, ja, bei FIFA stimmt. 07, waren die meinen Lieblings in so einem 4222 Habe ich mit den beiden gespielt, da mit äh, Villa vorne drin. Den hatte ich denn noch daneben? Weiß ich gerade gar nicht. Ah, das war super. Und hinten dran wahrscheinlich David Silva.
1: Nee, Silva war ja, damals ja war... noch außen. Silva war ja lange
0: auf außen. Ja, der war da auch noch irgendwo mit dabei. Der äh, war damals noch
1: Stürmer. Puh, ich weiß gar
0: nicht. Es, es war eine gute Zeit. Mit Timo Hildebrand im Tor. <lacht> oh, stimmt. Ja, wo man auch immer nicht vergessen darf. So schlecht war der nicht. Der nee, hatte immerhin war wieder absolut diesen. Nicht. diesen diesen Rekord, was die Minuten angeht, den ja kuhn Castells jetzt doch nicht geknackt hat.
1: Ja, Also, wenn man sieht, wo Valencia herkommt und wo sie momentan sind, <lacht> ist das ziemlich traurig, weil sie schon, on, sie haben Geschichte, sind ein recht beliebter Verein, auch außerhalb von Valencia, was nicht allzu oft in Spanien vorkommt, dass ein Verein Fans außerhalb der eigenen Stadt hat, aber ja, es ist Beschissen momentan. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir in eine Liga zu einem Verein, bei dem es momentan ein bisschen besser läuft. <lacht> Sowohl sportlich als auch ähm, finanziell, aber auch kurz in die, in die Serie allgemein, wie es da momentan ausschaut. Klar, Inter konnte sich etwas absetzen und hat mittlerweile sechs Punkte Vorsprung auf Mailand, die auf Platz zwei stehen. Mailand ist eingebrochen es anscheinend sieht es jetzt so aus, dass Inter vorne wegmarschiert. Juventus steht mit einem Spiel weniger auf Rang 3 und konnte beim Sieg im Nachholspiel auf einen Punkt an Milan herankommen und Juve hat dann auch letztens gegen äh, Lazio gewonnen, nachdem sie das Spiel gedreht haben. Lazio hat die beiden Spiele nach der Champions League-Pleite gegen Bayern auch verloren und das Spiel gegen den FC Turin musste aufgrund von Corona-Fällen bei den Turinern verlegt werden. Nicht bei Lazio, Überraschung, <lacht> wer die letzte Folge gehört hat. Es gibt, da gibt es noch Streit, weil der Verband mal wieder nicht gut kommuniziert hat. Besser waren die anderen Hauptstädter drauf, nämlich die aus der... Host Hauptstadt? Äh, die von der
0: <lacht> Roma... Genau so. Ja. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, wo du damit hin wolltest. Ja, ja die Roma ist besser ganz drauf. meine Stärke. Ach, das passt doch. Vierter Platz, 15 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen, ein Torverhältnis von 51 zu 38 Toren und ein Punkt Vorsprung auf die Nicht-Champions League Plätze. Das klingt doch erstmal gar nicht so schlecht. Ähm, dieser Vorsprung ist nur so berechnet, wenn Napoli das Nachholspiel, das sie noch haben, nicht gewinnt. Sonst wäre Napoli Punktgleich mit der Roma. Nach oben muss die Roma nicht schauen, denn das sind zwölf Punkte, die sie Rückstand auf Inter haben. Die ähm, sind erstmal weg. Ja, Trainer Paulo Fonseca, der kam Anfang letzter Saison. Da sind sie dann Fünfter geworden. Deswegen spielen sie jetzt auch gerade in der famosen Europa League. Um, und der hat eine ganz interessante Transformation hingelegt mit der Roma. Der ist nämlich gegen Ende letzter Saison weg vom klassischen 4-2-3-1, das er davor bei Donetsk auch vor allen Dingen viel hat spielen lassen. Und es hin zu einem 3-4-2-1, wie es zum Beispiel Frankfurt spielen lässt. Und hier habe ich ein ganz äh, schönes Zitat von ihm ähm, auf Englisch in diesem Fall. It wasn't long ago that a free man defense was one to guarantee a special kind of uh, defensive solidity. Today it can be said that the system is considered also, er meint, es ist also, klar, diese 3 mann in verteidigung ist immer gut für die Abwehr, aber mittlerweile ist es sehr, sehr entscheidend, eben um einen guten Angriff zu haben und ähm, das bestätigt Frankfurt in diesem Fall. Und jetzt schauen wir uns doch mal zusammen an, ob das die Roma auch bestätigt. Tut sie, denn sie ist, hat zusammen mit Juve die viertbeste Offensive der Liga, also allein wenn man sich das anschaut, sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus, vor allen Dingen, wenn man so jetzt ein bisschen aufs Personal ähm, schaut, denn das klingt nicht unbedingt nach Champions League und das, damit möchte ich der Roma nicht zu nahe treten, aber gehen wir es doch einfach mal durch. Im Tor haben wir Paul Lopez in der Innenverteidigung. Mancini, Smalling und Iban yes, mit dem man jetzt auch äh, vorzeitig verlängert hat. Und dann gibt es noch Kumbula äh, und Cristante. Cristante hilft da ein, eher aus, der ist eigentlich Innenverteidiger, äh, eigentlich Mittelfeldspieler. Aber ein Smalling war jetzt länger verletzt und man sieht auch den Impact, den Smalling hat, jetzt wo er zurückgekommen ist. Und ein Kumbula ist eben noch relativ jung, der wird da ab und zu reingeworfen. Dann auf den Außenpositionen haben wir rechts ein Karstorp und links ein Spinazzola. Im Zentrum defensiv ein äh, Jordan Vertu und ein Via Und offensiv dann haben wir einen Lorenzo Pellegrini, der der absolut entscheidende Mann und auch der Kapitän ist. Er wird ab und zu auch auf der defensiveren Zentrumsposition eingesetzt, je nach ähm, Verletzungssituation und nach Gegner. Und dann auf der anderen halboffensiven Position haben wir in der Regel Henrik Megitarian ab und zu auch Petro, den ihr noch alle von Barca oder Chelsea kennt. Und im Sturm Edin Dzeko oder Boya Majoral ja, der ausgeliehen äh, von Real, ob der bleiben wird, äh, steht in den Sternen. Es sieht aber wohl ganz gut aus. Vom Spielstil her werden auf jeden Fall kurze Pässe und Ballbesitz bevorzugt. Ein gepflegtes Kurzpassspiel, vor allen Dingen durch die Mitte. Da hast du eben entscheidende Spieler mit Vertu und Villar und eben auch Lorenzo Pellegrini. Die haben alle eine sehr hohe Passsicherheit. Also Villar hat 90% Passgenauigkeit, Vertu 88%. Das sind für äh, deine Achter bzw. Sechser, je nachdem, doch schon sehr, sehr gute Zahlen. Und ähm, dass sie durch die Mitte spielen, belegt eine Statistik, denn, Val äh, nicht Valencia, die Roma hat die höchste Prozentzahl ähm, der Liga bei Angriffen durch die Mitte. Also immer schön durch die Mitte und dann mit einem netten, guten offensiven Kombinationsspiel. Pellegrini und Mkhitaryan sind hier die entscheidenden Spieler, wenn es um die Chancen geht. Die werden von ihnen kreiert. Und eine ganz interessante Statistik, wie ich finde. Wenn man nochmal den Punkt äh, oder den Fokus auf das Kombinationsspiel legt, hier wird wirklich kombiniert. Denn hier finden die meisten Abschlüsse der Liga im gegnerischen Fünfer statt. Das ist eine sehr, sehr gute Statistik. Wenn man sich zum Beispiel mal andere Teams anschaut, äh, Napoli, wo man jetzt in der Regel denken würde, ah mit so geilen Kickern, die die da drin haben, da gibt es bestimmt auch viele Schüsse. Nee, Napoli ist ganz, ganz weit vorne, was äh, Fernschüsse angeht. Also so trügt dann doch manchmal der Schein. Und wenn wir uns dann mal die entscheidenden Spieler an, anschauen, dann haben wir eben einen Vertu mit zehn Toren, zwei Assists, aber das sieht ein bisschen aus äh, wie bei Valencia, der hat nämlich 5 5-11 Meter verwandelt, von daher die zehn Tore nicht allzu hoch hängen und dann haben wir eben aber einen Henrik Mkhitaryan, der seinen zweiten Frühling oder dritten oder vierten <lacht> erlebt, neun Tore, acht Assists, also das ist schon bockstark. Dann vorne drin ein Ceco, der sich mittlerweile abwechseln muss mit Majoral. Da gab es zwischenzeitlich auch ähm, ein kleines Spirenzchen mit dem Trainer. Die, da gab es auch, ihr habt es vielleicht mitbekommen, einen angeblichen Wechseldeal im Winter. Das wäre überhaupt nur zustande gekommen, weil die sich eben verzofft haben, aber mittlerweile wohl wieder vertragen. Ja, Ceco, aber dann vorne drin natürlich entscheidend, wenn er spielt. Sieben Tore, ein Assist, aber auch Majoral scheint zu funktionieren in letzter Zeit. Sechs Tore, zwei Assists bei ihm. Und dann haben wir eben Pellegrini mit vier Toren und Sechs Assists und ja, auch eine wichtige Säule für die italienische Nationalmannschaft. Und wie gesagt, es wird eben entweder durch die Mitte kombiniert oder man hat halt immer noch eine Dreier- bzw Fünferkette. Man kann sonst auch flanken, gerade wenn man eben ein Checo drin hat. Dann hast du Carstop der hat schon fünf Assists gesammelt ähm, oder Spinazzola mit vier Assists. Ja, gefühlt ist es so, ist so ein bisschen das umgekehrte Frankfurt. Und das ist jetzt ein bisschen, muss ich einmal kurz erklären, denn... Von der Aufstellung her ist das natürlich gleich, aber wenn man sich Frankfurt anschaut, dann geht der erste Weg über die Außen. Der geht über Philipp Kostic und ein von zehn Mal auch über Eric Durm, aber sonst über Philipp oh ja. Kostic, schön über die Außen und dann wird da geflankt ohne Ende. Das ist... Wie ihr es jetzt schon gehört habt, bei der Roma ein bisschen anders. Hier geht es über diese beiden Halbpositionen. Also was bei Frankfurt Junis und Kamada sind, sind hier Pellegrini und Mkhitaryan. Wenn man nur die Namen hört, versteht man schon, warum es ein bisschen besser funktioniert bei der Roma ähm, und mehr forciert wird. Ähm, man versteht aber auch, wenn man costa hört und Spinazzola, warum man eher über Costa spielt. Also alles schon irgendwie verständlich, aber auf jeden Fall vergleichbar. Und beide Teams aktuell in den äh, Champions League-Rängen, also scheint ganz gut zu funktionieren. Und defensiv ist das auch eine gute Sache. Sie stehen eigentlich stabil, wären da nicht die individuellen Fehler. Sie hatten da teilweise echt Pech bei den Gegentoren. Ähm, sie bekommen sogar nur die zweitwenigsten Schüsse aufs eigene Tor und sie sollten auch dementsprechend laut Expected Goals viel, viel weniger Gegentore haben. Ähm, jetzt denkt ihr euch, ah, dann werden sie wahrscheinlich noch besser. Nee, auf die Expected Points hätte das dann jetzt nicht so eine krasse Auswirkung. Also... Pech bei den Gegentoren, aber ähm, das ist dann nur dementsprechend entscheidend, dass das Torverhältnis nicht ganz so gut aussieht, wie es wahrscheinlich sonst wäre. Okay. Die nächsten Spiele werden ganz interessant. Erstmal Europa League, Donetsk, dann äh, gegen das ja, kriselnde Parma, dann nochmal Donetsk und dann gegen Napoli. Und das wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Kampf um die Champions League und da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Also Roma gegen Napoli, wenn das nicht schon gut klingt.
1: Auf jeden Fall. Das vor allem jetzt, weil du, ich habe mich echt gesagt, in dieser Saison ziemlich wenig, wenn nicht sogar nichts mit, Roma beschäftigt, mit der Roma beschäftigt, aber das kombinationsfreudige Spiel, das du gerade beschrieben hast, ich glaube, da werde ich öfters mal mir nochmal ein Roma-Spiel anschauen. Das Spiel gegen Napoli liegt ja da noch sehr nahe.
0: Das klingt
1: Ja. Ich
0: bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Das, das könnte ganz gut werden. Ja, apropos, gut werden. Das könnte nochmal der Meisterschaftskampf in England? Mh, nee, ich glaube nicht. <lacht> Denn dort ist Man City natürlich weiterhin auf Platz 1. Aber ich möchte erstmal mit einem anderen Team anfangen, über das du letztes Mal gesprochen hast. Nämlich über Chelsea. Die sind wirklich weiterhin extrem stark. Unter Tuchel sind das jetzt sechs Siege, drei Unentschieden. Und da gibt es eine ganz nette... Ähm, Statistik, denn er hat nämlich auch in diesen neun Spielen einfach schon siebenmal zu Null gespielt und das hat seit Tuchel da ist kein anderer, konnte kein anderer äh, Torhüter dann für sich verbuchen, in diesem Fall Eduard Mendy, also schon sehr, sehr stark. Da waren unter anderem ein Sieg dabei, jetzt vor kurzem gegen Everton und auch davor gegen das andere Team aus Liverpool. Liverpool. <lacht> Die haben mittlerweile sechs Heimniederlagen in Folge, mit, äh, vor kurzem auch gegen Fulham. Also alles, wo ich da erzählt hatte, noch von Aufwind, der ist sowas von vorbei. Sie stehen nur noch auf Rang 8 mit 7 Punkten Rückstand auf die Champions League. Das wird ein ganz, ganz dickes Brett, das die noch bohren müssen. Und dann eben die angesprochenen, von Pep Guardiola trainierten Blues. Manchester City ist weiterhin auf Platz 1 mit elf Punkten Vorsprung. Aber und jetzt das große Aber, sie haben das erste Mal seit November 2020 verloren. Die Serie von unglaublichen, wettbewerbsübergreifenden 28 Spielen ohne Niederlage wurde beendet, ausgerechnet vom Stadtrival Manchester United.
1: Ja, Felix, du hast recht. United ist im Aufwind und äh, United hat es richtig gut gegen City gemacht, wie sie es in den letzten Spielen auch gemacht haben. Vielleicht jetzt nicht ganz so stark wie jetzt am Wochenende, aber United ist die zweite Mannschaft, die bei uns am Wochenende, äh die dritte Mannschaft in ja. unserer kleinen Derbyfolge. Ja. <lacht> ja genau, United steht momentan in der Liga mit 15 Siegen, 9 Unentschieden und 4 Niederlagen da, sie sind die letzten 8 Spiele ungeschlagen, davon sind es aber dann auch fünf Unentschieden und seit November haben sie nur zweimal verloren, das war gegen Arsenal und gegen Sheffield United. Sie haben mit 55 Toren die zweitbeste Offensive, aber lediglich die achtbeste, in Anführungszeichen, Defensive. Ihr merkt schon, Bruno Fernandes und Rashford machen nach vorne einiges gut, was hinten jetzt vielleicht nicht ganz so fest steht. Ja, Oleg Gunnar Solskjaer hat mittlerweile vollkommen überrascht sein 4-2-3-1 etabliert. Wer hätte auch anders damit gerechnet? Und es Sieht nämlich so aus mit einem David Rea im Tor, der jetzt aber die nächsten Wochen aus persönlichen Gründen aussetzen wird. Da wird dann Dean Henderson für ihn im Tor stehen. Von rechts nach links haben wir Aaron Van bissaka Harry Maguire, Lindelöf und Luke Shaw, der sich so einen kleinen Konkurrenzkampf mit Alex Taylor liefert. Aber Luke Shaw ist mittlerweile wieder auf seinem Hoch, spätestens jetzt auf seinem Hoch, das er vor seinem Beinbruch vor einigen Jahren hatte. Ist bockstark. Weiß nicht, wer von euch das Tor gesehen hat, sein Tor gegen City, selbst initiiert, langes Dribbling, kurzer Doppelpass, stark abgeschlossen. Shaw ist momentan wie, ist richtig stark in Form. Im Mittelfeld... Wie scheiße
0: muss ich da eigentlich... Äh, sorry, dass ich da reingrätsche, <lacht> aber wie scheiße muss ich da eigentlich Alex Tejas fühlen, der ja wirklich auch unter großen Posaunen dahin gekommen ist und von dem alle gesagt haben, ah ja, endlich wieder ein guter Außenverteidiger. Und genau dann, gerade dann, denkt sich Luke Shaw, ja gut, dann könnte ich ja auch mal wieder anfangen, richtig gut Fußball zu spielen. Ja, vielleicht hat sich Luke Shaw auch motiviert gefühlt, weil er war, glaube ich, derjenige, der
1: der, ähm, der Verbesserungen gefordert hat im Sommer. Und dann eine Woche später kommt Alex Kajic auf seine Position.
0: Aber er delivert.
1: Ab von daher. Er kann das auch gerne weitermachen, denn ich habe ihn in Fantasy. <lacht> ja. Äh, um auf den Kader zu kommen. Mittlerweile. Mittelfeld waren wir. Ja, im Mittelfeld. Im Mittelfeld haben wir die Doppel-Sechs, bestehend aus Fred und McTominay. Ab und auch noch Martic, aber in erster Linie McTominay. Auf der 10 haben wir dann vollkommen überraschend Bruno Fernandes, Links Marcus Rashford und auf rechts entweder ähm, Mason Greenwood oder Daniel James. In letzter Zeit mehr Greenwood, wobei jetzt am Wochenende Daniel James gespielt hat und im Sturm haben wir Anthony Martial, manchmal beziehungsweise Martial und ähm, Cavani. Bei Cavani, bei ihm steht jetzt auch wieder ein Wechsel im Sommer im Raum, was so ein bisschen durchgedrungen ist. Mittlerweile gibt es aber auch eine große Tiefe im Kader. Wir haben, wie bereits erwähnt, Cavani als Backup für Martial. Wir haben einen Daniel James, der ähm, ziemlich gut Grünhund vertreten kann. Wir haben Matic, Juan Mata, Van Sie sind Top-Ergänzungsspieler auch oder Rotationsspieler, auch wenn Van de sich definitiv nicht diese Rolle erhofft hat also erda oder erdacht hat also im Sommer nach Manchester gewechselt ist. Der Spielstil von Ohne Gunnar Solskjaer lässt sich recht schön an Zahlen ablesen. Man, man hat ein hohes Pressingspiel, geht sehr auf Konter, man hat nach Kontertoren die zweitmeisten nach Leeds United. Man hat auch die meisten Elfmeter, man hat mit die meisten Elfmeter Tore, die Überraschung 8 äh, von 9 wurden von Bruno Fernandes verwandelt. Das Spiel gegen Leeds war symptomatisch, man hatte lediglich 42% Ballbesitz, gewinnt dennoch 6 zu 2 und einige Tore, drei, wenn ich mich nicht alles täusche, kamen nach ähm, unter diesen Toren gegen ein wahrer Ballgewinn zuvor. In der Defensive ist United ziemlich standardschwach. Sie haben, sie zählen zu den Teams mit den drittmeisten Gegentor nach Standards, das sind genau 10. Aber aus dem Spiel verteidigen sie ziemlich stark. Sie verteidigen mit einem hohen Pressing, einer hochstehenden Verteidigungslinie, was gar nicht mal das Problem sein könnte, oder was ja bei Bayern ja auch noch häufig ist, dieses hohe Pressing und die hohe Verteidigungslinie. Da ein Irwin Bissaka, der die meisten Tackles hat, eine unfassbar gute Absicherung. Er ist schnell, er ist für seine Grätschen, Bekannt und berüchtigt, er ist die Absicherung, die er auch öfters mal in letzter Sekunde rettet. Aus hohem Pressing und aus starkem Pressing res resultieren dann auch die Konter und der klassische Konter nach social hat zwei Elemente. Einerseits geht über die linke Seite, diese wird überlagert. Allgemein äh, ist die linke Seite das war fast die Zentrale, kann man sagen, im äh, Offensivspiel von Manchester United. Denn 43% aller Angriffe gehen über links. Sie sind die drittmeisten der Liga und sie sind die Mannschaft, die die wenigsten Angriffe über rechts hat. Ja, Villa hat da ähm, ist die einzige Mannschaft, die noch weniger über rechts macht, aber Villa greift auch ebenso viel über links an. Also es ist ziemlich deutlich, wo die Offensivprioritäten bei Manchester United verteilt sind und die Überlagerung, wie bereits erwähnt, die kann man sich dann so vorstellen, dass Bruno Fernandes nach außen driftet, Luke Shaw rückt auf und dann der Linksaußen, Marcus Rashford, sich erst kurz aufhält und dann in die Mitte sich in Richtung 16er bewegt, wo er dann ziemlich häufig eine Hereingabe, einen Pass etc. von Bruno erwartet. United spielt die zweitwenigsten langen Bälle der Liga, allerdings die, sie haben die vier meisten Pässe pro Spiel, sie spielen auch viel auf ähm, auf ähm, Through-Passes, da ist eben ein sehr
0: vertikales Spiel bei United ist. Also diese Konter sind auch wirklich, wirklich richtig gefährlich und stark, also jetzt habe ich natürlich gerade noch die im Kopf äh, im Spiel gegen Liverpool, ähm, die da hängen geblieben sind ja. und da hat immer diese das sind gefühlt jeder Konter von United ist einfach wie so ein Messerstich und irgendwann ist dein T-Shirt halt zerstochen und dann stehst du da ohne T-Shirt und äh, beziehungsweise ohne Abwehr dann in dem Fall. Und das machen die wirklich extrem gut und es wirkt teilweise so, so simpel. Ich habe jetzt auch einen sehr, sehr schönen äh, Tweet gelesen, jetzt auch gerade nach dem Spiel gegen Manchester City, wo man nochmal diesen Vergleich hat, weil eben das United-Spiel so simpel wirkt, im Gegensatz zu zum Beispiel das, was Manchester City macht, ähm, stand irgendwie, dass, dass Trainer wie Bielsa oder Guardiola den subdiametralen Halbtraum, die, äh, Halbtraum <lacht> die erklären können und Ole Gunnar Solcher sagt, ja, geht raus und habt Spaß. Also... <lacht> Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, aber so wirkt es teilweise.
1: Ja. Der, der Tweet bringt's auf den Punkt. Vielleicht auch, weil Guardiola und Bielsa ein bisschen in der Eigendarstellung dazu beitragen. Aber
0: ja, das stimmt wohl.
1: Doch, der trifft's recht gut. Und ich habe hab jetzt auch in der Vorbereitung versucht, mich viel mit der Taktik von United auseinanderzusetzen. Aber außer Konter und dem, dem Pressing gibt es da nicht allzu viel, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich glaube, eine entscheidende Sache gibt es noch, aber die ist wohl nicht taktisch. Ich glaube, das ist ein bestimmter Spieler, oder? Ja, das ist Bruno Fernandes. <lacht> ja, Entschuldigung, aber irgendwann müssen wir es ansprechen. Ja.
1: Also, wo, ich wage mal eine These in den Raum zu stellen, ohne Bruno wäre, äh, wäre Manchester nicht da, wo sie gerade stehen. Gas. Also ich sag mal so, du hast, schon, du hast <lacht> schon
0: gewagtere Dinge gesagt, ja.
1: Wie war das mit AC Mailand wird Meister oder so? Ja.
0: ja, ja ich habe ich hab mich für Inter entschieden, ich, ja, aber ich, ich freue mich noch nicht. Die Saison dauert noch und so, wir kennen die Sprüche. Ja, Bruno Fernandes 16 Tore, 10 Vorlagen.
1: Zweitmeistens scorer Punkte der Liga nach Harry Kane. Äh Oleg Gunnar Solcher sagt über ihn, he's a risk taker, he has the coach and he is brave enough to make mistakes, he is, he has the X Factor. He is brave enough to make mistakes, ja, warum? Er hat nämlich nach Cavani die geringste Passgenauigkeit aller Feldspieler. <lacht> Was? Ja, er spielt ein sehr hohes Risiko bei seinen Pässen, das sind dann halt meist Schnittstellenpässe, die häufig abgefangen werden, oder ähnliches. Er ist auch der Spieler, der meist mit Pässen gesucht wird. Und da ist definitiv der Zehner, der ähm, den City, äh, nicht City, sorry, den Manchester United lange gesucht hat. Der Zehner war lange das Problem, man hatte Lingard, man hatte Juan Mata, der auch oft mal auf außen gespielt hat, man hatte einen Pogba, der schon gut war, aber dann im, im Mittelfeld gab es dann Probleme, weil auch oder auch gegen den Ball, da Pogba nicht viel mitgearbeitet hat. Und Bruno Fernandes ist ja irgendwie so derjenige, der alles macht. Also einerseits ist er der absolute Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, wie bereits erwähnt, er ist, ist derjenige, der am meisten von den Pässen her gesucht wird. Also er empfängt die meisten Pässe pro Spiel bei United. Er ist auch dann erst der Ballverteiler, der ähm, den Ball hat. Rushford, Martial, Greenwood überlaufen, ziehen andere Verteidiger auf sich, dann kann auch ähm, Bruno häufiger mal schießen, was er ja auch oft und gerne auch erfolgreich macht. Und ähm, Herr Fernandes hält sich eben oft zwischen den, äh, zwischen den Linien, beim, zwischen den gegnerischen Linien auf. So rum. Er tauscht auch oft mit Martial die ähm, Positionen, lässt sich tiefer fallen oder läuft auch selbst, macht viele Läufe ins letzte Drittel. Beziehungsweise so rum. Martial lässt sich tiefer fallen und Fernandes läuft ins letzte Drittel. So, jetzt haben wir es. <lacht> und da ist, wie gesagt, er ist der Dreh und Angelpunkt. Leitet, leitet offensiv Angriffe ein. Und ich würde mal sagen, acht Tore und zehn Vorlagen, wenn man jeden Elfer rausnimmt, ist dann immer noch ziemlich stark.
0: Ja, es gibt äh, nur einen kleinen Schatten, der geworfen wird auf die Leistung von Bruno Fernandes Und den finde ich äh, aber ganz, ganz interessant. Vor allen Dingen, weil er sich jetzt äh, vor kurzem selbst dazu geäußert hat. Und das ist die Sache, dass er gegen die Top Six nicht performt. Er hat gegen die, also die, wenn man die ganz klassischen Big Six in England äh, nimmt, dann hat er es nur ein Tor und keinen Assist erzielt. Und das Tor war ein Elfmeter bei der 6 zu 1 Niederlage gegen Tottenham. Ähm, ja. Das sind alles, was er da bisher in Anführungszeichen geschafft hat. Um, er hat sich jetzt sogar selber dazu äh, geäußert das finde ich sehr sehr interessant und zwar sagt er selbst um, I don't know what people mean by top 6 because the teams are in top 6 in the table I score and assist against some of them I score a season against Tottenham but people say penalties don't count, uh, count so the game against Tottenham doesn't finish 6-1 but 6-0 I know people expect Bruno to score or in every game because when I arrived I was playing really well And I want to do that, it's the most important thing, bla bla bla. Es geht noch eine Weile äh, weiter. Ich finde es sehr interessant, dass er selber von Bruno ganz oft spricht, also von sich in dritter Person. Stimmt, ja, das ist weird. Ich werde mal die, ähm, alle Aussagen von ihm zu diesem Thema ähm, verlinken. Aber in den Show Shownotes, er, er spricht auch Luke Shaw an, der wohl gemeint hat, dass äh, die Leute sich mehr um die Statistiken als um die eigentliche Performance kümmern. Ja, es ist, es ist einfach mega weird, wie oft er von sich in der dritten Person spricht. Aber ja, das ist, ist eine Sache. Was, was hast du dazu zu sagen? Ja,
1: ich denke mal, also auf der einen Seite, klar, Bruno performt nicht in Anführungszeichen gegen die Top Six. Aber wenn man sich dann mal anschaut, vom Spiel gegen City abgesehen haben sie jetzt nicht so viel gewonnen gegen Top-6-Vereine. Gut, sie haben gegen Arsenal verloren. Ob Arsenal Teil der Top-6 ist?
0: Zu der klassischen Definition gehören sie halt dazu. Ja, genau.
1: Klassisch stimme ich dir und ganz zu. Dann, sie haben es gab diese 1-6-Klatsche zu gegen Tottenham. Sie haben 0-0 gegen Chelsea gespielt. Es gab das 0-0 gegen Liverpool. Dann wieder ein neues 0-0 gegen Arsenal. Gegen Top-6 macht sich United, momentan die Saison noch nicht so gut.
0: Ja. Das so, um ist aber einfach irgendwie... nur mal auf
1: die Zahlen zu gucken. Und dann ist, ich denke mal, eine Mannschaft, die momentan so abhängig von einem Spieler ist, fällt es dann halt auch ins Gewicht. Was vielleicht auch daran hängt, dass einfach die Top-6-Vereine oder allgemein der Gegner sich in erster Linie drauf einstellt, wie kann man am besten gegen Bruno Fernandes vorgehen, so in Anführungszeichen, oder wie können wir mit ihm umgehen, was machen, macht man, und vielleicht hat ist das nur eine Hypothese, haben die Top 6 von der individuellen Klasse her bessere Spieler, die mit Fernandes umgehen können, ein Guess,
0: ich weiß jetzt nicht, inwieweit der, das einer der Gründe ist. Also ich muss sagen, ich habe ich hab jetzt nicht allzu viele United-Spiele gegen Top 6 gesehen, mir ist, unter, mir ist halt unter anderem das äh, gegen Liverpool hängen geblieben, das Unentschieden auch noch, und da war es schon bis auf einen Freistoß extrem blass. Also da sind auch die vielen Ballverluste aufgefallen. Ähm, vielleicht ist es wirklich das, was du sagst. Das sind einfach bessere Gegenspieler, die ihn da dann aus dem Spiel nehmen können. Ja, das ist...
1: weiß Keine Ahnung. Ich Mir, mir fällt jetzt auch spontan nichts anderes ein, aber weil gegen die gegen kleinere Vereine, in Anführungszeichen, läuft es ja super.
0: Also ja, du, ich glaube auch, das ist eine Diskussion, die von außerhalb herangetragen wird und kein äh, United-Fan führt die wirklich. Ähm, ja, vor allem... Ich wollte sie auch nochmal von außerhalb herantragen.
1: Ja, <lacht> gerne. Aber wenn man über Bruno redet, was er offensiv macht oder gegen die Top 6 nicht, muss man halt auch immer noch sagen, was er jetzt defensiv macht. Der ist ähm, vor allem defensiv super wichtig. Gary Neville... Er hat ihn auf diese Art und Weise, er nennt ihn Leader of the Team, Leader by example, Leader when he gives the ball away, he sprints after it. Er ähm, ist im, im Pressing, läuft er als einer der ersten an, ist Teil des hohen Pressings, sorgt dafür, dass Olegon Solscher sein Pressing so durchführen kann, wie er es möchte. Die große Defensive Arbeit ist der große Unterschied zu Pogba da Pogba ja am Ball selber jetzt auch nicht gerade der unbegabteste ist, wie wir wahrscheinlich wissen. <lacht> In Zahlen sieht das defensive engagement von Fernando so aus, dass er nach Aaron wan und Fred die drittmeisten Tackles bei United hat. Als offensiver Mittelfeldspieler. Das ist auch okay, mal eine ja, Zahl, gut, die man stehen lassen kann. Das ist krass. Also er hat 1,7 und Aaron wan hat 2,9.
0: Ja gut, Wenn man da 2, vielleicht nochmal äh, einen, ähm, einen Erklärungsansatz sucht für diese Top-Six-Sache, vielleicht ist er da auch einfach in zu viele Defensivaufgaben eingebunden, als dass er da dann offensiv seine Assists geben kann. Okay. Vielleicht eine Version, wie man das machen könnte.
1: Es ist ein Erklärungsansatz, stimme ich dir zu. Vielleicht muss er sich jetzt auch an die Spielweise... Oder dass das hohe spielerische Level von Tip Top 6 Mannschaften gewöhnen. Keine Ahnung, ja. aber da United ja allgemein jetzt mit dem Spiel am Wochenende ausgenommen. gegen Top 6 noch nicht so erfolgreich war, mal schauen. Mal schauen. Ich, aber ich würde ich jetzt hey, auch nicht sie so stehen viel auf Platz interpretieren. Wie gesagt, ja, du sagst es, sie stehen auf Platz 2, haben jetzt auch ein recht komfortables Polster auf, die, ähm, auf den fünften Platz. Also es ist schon stark davon auszugehen, dass sie jetzt in die Champions League kommen. Das mit, denke ich auch. Äh, mit, sieben äh, mit sechs Punkten Vorsprung.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, ähm, die United-Fans müssen das auf jeden Fall gar nicht so negativ sehen, wie, wie ich das jetzt hier vielleicht äh, gemacht habe. Das war vielleicht auch teilweise eher Wunschdenken. Ähm, ja, sie sind einfach äh, gut drauf. Absolut. Gut drauf, fand ich auch uns heute, es war eine so schöne hoch. Folge, hat wieder Spaß gemacht mit dir und sehr, sehr interessant, gerade Valencia hatte ich gar nicht auf dem Schirm, was da so abgeht. Vielen, vielen Dank für diesen netten Einblicke. Ihr findet alle angesprochenen Artikel, Links und so weiter bei uns in den Shownotes oder bei uns auf der Webseite fmeu.de oder auf Instagram könnt ihr uns auch gerne kontaktieren, fußballme.eu Dort findet ihr uns. Wir würden uns sehr über positive Rezensionen bei iTunes freuen. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und Reichweite. Das wäre sehr, sehr lieb. Und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Fußball Made in Europe. Bis dann. Ciao. Saus.